0: Mais Educação com Renata Cafardo. Os pensamentos de Renata Cafardo, então, não param nunca, rapaz, não é, Renata? Tudo bem? Ai, tudo também,
1: realmente. Difícil, viu? Não pensei em nada. É. Você, mas é, é eu
0: da... você é da meditação ou não, Renata?
1: Não, meditar não consigo. Já tentei algumas vezes, mas yoga eu faço. Ou yoga. E aí, nesse momento de jogo, eu tento não pensar em nada. Mas é difícil, porque você tem que se concentrar ali naquele no equilíbrio, né?
0: Uhum.
1: E aí, isso é um equilíbrio tão difícil, né? De se equilibrar, às vezes, lá num pé só e tal... Porque às vezes você não consegue mesmo pensar em nada, que você está pensando naquele equilíbrio. Mas são segundos.
2: Entendi, né?
1: A partir do momento que você solta, já que depois que acabou a posição, você já pensa em alguma coisinha que você está precisando fazer, né?
0: Exato. Recentemente eu fui numa sauna, fiz uma sauna. Fazia uns que 200 sauna? anos.
1: Na sauna você não pensou em nada, Jesus? Como
0: não, você então, na sauna eu fiquei pensando que eu podia morrer na sauna. Ah, claro. <risos> Eu também Pô, sou assim. Você também? Sim, eu em eu, em eu sauna, fui ficando... Eu falei, gente... Eu, isso...
1: entro em sauna.
0: Eu, eu, eu Eu fiquei pensando... Se eu tiver um piripaque aqui, porque é muito quente, não sei o quê e tal... Depois, ah, depois você sente um alívio quando sai, lógico, <risos> evidentemente. Eu fiquei pensando, se tiver um piripaque aqui... E aí, aí foi, isso vai virando um, um tormento, né? Porque você fica na sauna, passando calor e pensando que você pode morrer na sauna... Eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora, vou sair da sauna. <risos> Essa é a minha experiência incrível com a sauna, o Renato.
1: <risos> tá vendo? Tá eu vendo? também não posso, não.
0: <risos> aquela a seca ainda vai mas a outra lá a úmida nossa ah, rapaz é, eu também não gosto. A, a sensação de se entrar num vulcão eu nunca entrei num vulcão mas
2: ainda bem né ainda bem mas não teria essa saído sensação. digamos é, não estaria aqui conversando com a é, gente é,
0: é. muito bem bom por falar em vulcão temperaturas elevadas Renata é um pouco que o, alguns alunos estão sentindo em relação à volta virtual das aulas é isso
1: Pois é, né? A gente está tendo manifestações essa semana aí dos universitários que não querem continuar pelo terceiro ano seguido em aulas online. Eu até faço um desafio aqui para os nossos ouvintes. Se alguém conhecer algum universitário, né, estudante de faculdade, universidade, que está indo todo dia presencialmente para a faculdade, me conta aqui na rádio. Até o fim da coluna a gente conta. Que a universidade é essa que está deixando o aluno ir todo dia. E a gente vai parabenizá-la.
2: <risos>
1: Vamos ver se alguém conhece, algum ouvinte conhece. Eu não conheço. Vocês conhecem, não? Não, não, conhece. não. Então, porque eles estão, de fato, há dois anos com aulas online. E aí, essa semana, o que chamou mais atenção foi um protesto é, da Fundação Getúlio Vargas, os alunos né, da GV. É, todos os alunos, têm, hoje tem vários cursos, não tem só administração, tem administração de empresas, pública, né, tem... Tem curso de Relações Internacionais, tem direito, e eles protestaram eh, dizendo que eles querem voltar presencialmente. O que aconteceu lá na GV, inicialmente, eles tinham anunciado que voltaria, sim, agora, essa semana, presencialmente, seria a volta, e há poucos dias antes da volta, voltaram atrás, anunciaram que não, que vai ficar só para março. Os alunos se revoltaram, não querem entrar online, é, dizem, claro, com argumentos de que porque tudo está aberto e a educação superior não, né? Nós não estamos num momento em que está nada fechado. Por que, que a universidade não pode voltar? E acho importante dizer que não há nenhum impedimento na capital ou no estado para o funcionamento do ensino superior presencial, tá? É igual para as escolas públicas e particulares que a gente vê as crianças estão nas escolas todos os dias, né? Uhum. e que bateu aí, fez um barulhão, parece que caiu
2: alguma coisa.
0: Foi, foi meu teclado aqui, eu ando com, <risos>
2: com dificuldade. Ele está com, com dificuldade, ontem ele derrubou ah, o mouse não. três metros longe.
0: Desculpa, Renato. É,
1: precisa meditar um pouco. Sabe?
0: Eu acho que eu estou precisando <risos> <nisso>. é.
1: <risos> e, e, e além disso, né, a gente tem, além de não ter nenhum impedimento aqui no Estado, em nenhum Estado que eu saiba, a gente tem também uma determinação do Conselho Nacional de Educação, agora do fim de janeiro, dizendo que era preciso que o ensino tanto básico quanto superior precisa ser prioritariamente presencial. Então, é, por causa das, dos prejuízos já já constatados, principalmente na educação básica, é preciso dar prioridade ao presencial agora, inclusive no superior. Tá? Foi dito isso. Então é, A gente viu esse problema acontecendo na FGV, que fez um protesto essa semana e eu acabei de apurar que vão fazer um novo protesto na segunda-feira às 11h30, lá na frente da GV, com participação dos pais, dos alunos também, porque os pais também estão muito engajados tentando essa volta, tentando que a volta seja agora, em fevereiro, e não, não apenas em março. Eles têm medo, inclusive, que de março passe para abril, de abril para maio, que daí em março, logo depois do carnaval, vem a outra desculpa e, e não, não abra tão cedo. É, o Mackenzie está com o mesmo problema e a faculdade de Caspelibro, onde eu estudei, inclusive... Nós também. é, <risos> pois é também está com a mesma questão, chegar a anunciar que a volta seria agora e voltar atrás, recuaram e deixaram para março apenas a volta presencial, os alunos do Mackenzie também fizeram protesto, é bom dizer assim né, que não são todos os alunos, né? a gente tem um grupo de alunos muito comprometido que quer estudar e que percebe que a sua formação está sendo prejudicada e tem outros que de fato se acomodaram no online ou é, conseguiram adaptar a sua vida melhor porque trabalham no online. Né? Então, esse, nem todos estão protestando, né? não podemos dizer que... Todos os alunos estão indignados com isso, mas existe esse grupo é, importante, que a gente não consegue estatisticamente saber é, se ele é maior ou menor, mas existe um grupo que está fazendo um movimento aí que é importante, né? porque é, eles são é, basicamente os meninos que entraram na faculdade durante a pandemia. Então, eles estão há dois anos, ou seja, metade do curso, a vida dos cursos tem quatro anos, né? metade uhum, do curso uhum. sem ir para essa faculdade, sem conhecer ninguém, sem ver a cara do professor.
0: E tem cursos que tem... Eu nem sei como é que isso tem sido resolvido, mas tem muitos cursos que tem aplicação prática também, né, He?
1: Claro, é. os cursos com aplicação prática, em geral... Eles têm, principalmente nas universidades públicas, tá? Nas particulares não, eles estão sendo feitos presencial sim, principalmente os cursos de medicina, né? Entendi. Cursos na área de biológicas, eles vão lá e fazem só essa disciplina presencial, mas é pouco, né? Não é só isso. Porque mesmo as teóricas não é fácil. Os alunos mesmos me contaram, no começo a gente aguentava, prestava atenção. Hoje a gente não aguenta mais, a gente não consegue mais prestar atenção. São dois anos, você imagina? É, dois anos é. para uma pessoa que. Estava animadíssima quando entrou numa faculdade com uma GV, entendeu? Uma das melhores do país. Você quer estar tá lá naquele ambiente acadêmico que vai, obviamente, melhorar muito sua formação. Você está lá, né? E já milhares de estudos já mostraram que presencialmente a educação funciona muito melhor. O que a gente não tem ainda com relação à pandemia é um estudo mostrando prejuízos... É, do ensino superior ter ido para o online. Né? Eu não vi ainda o que a gente vê, muitos prejuízos na educação básica. Né? até Essa semana mesmo foi divulgado no um estudo novo, né? do Todos pela Educação, super triste, mostrando que o número de crianças de 6, 7 anos que não sabem ler e escrever aumentou 66% no Brasil nesses dois anos. né? A quantidade de crianças é, pulou de 1, 1 milhão, 1,4 milhão, para 2,3 é, milhões, né? É, que é tristíssimo. Tem muitos estudos feitos no mundo inteiro é, mostrando é, esse prejuízo para a educação básica, mas para a superior acho que talvez não tenha ainda muito interesse é, de saber. E mesmo porque esses meninos também não voltaram, né? eles continuam lá. Então, normalmente o que você faz é um estudo com os que estão voltando. Você consegue fazer um, é, uma recuperação, né? Já tem, eu conversei. É, com uma reitura, por exemplo, da UFRJ, que ela disse a gente vai ter que fazer uma recuperação, aulas a mais no sábado, para tentar é, a, a, recuperar, de fato, mesmo essa formação que eles estão perdendo. Existe essa, essa convicção entre os gestores, inclusive, de que isso está acontecendo nas federais. Nenhuma federal voltou, nenhuma do país, Você ter uma ideia. Nossa. Nenhuma, são 69 federais. O que eles têm... São essas atividades práticas voltando, mas não tem nenhuma funcionando todo dia presencialmente. A gente vê muito, eu conversei, e eu e o Leon Ferrari, que fez a matéria comigo essa semana, a gente conversou com muitos alunos das federais que já estão querendo desistir do curso, que é, trancaram várias é, disciplinas, né? que você pode trancar disciplinas porque não aguentava, então fez tipo uma disciplina por semestre, porque só, só para manter ali o curso porque não aguentava, já está pensando em trancar o curso inteiro se continuar no, no online. A gente tem estudos que mostram que 70% já dos jovens que estão em ensino online se dizem com a saúde mental prejudicada. Então, a gente está falando de prejuízo na formação, prejuízo na saúde mental, prejuízo social, né não é só... É uma coisa ou outra, não é só ah, deixou de conviver com, com os amigos como todas as pessoas que estão trabalhando de casa têm né, nós aqui nós não, porque vocês não estão mais, né? Vocês estão, acho que, na, na rádio? Tamo eu estou em casa. Então, eu estou em casa. Nosso, nosso, nosso trabalho é, foi possível ser feito de casa. Então, é lógico que a gente tem prejuízos do ponto de vista social, né? de encontrar os colegas e de, e de aprimorar até o seu trabalho e a sua vida social encontrando os colegas todos os dias. Mas é diferente de uma universidade. A gente não pode pensar, ah, é a mesma coisa de quem está em home office. Não é a mesma coisa de quem está em home office. Esses, esses jovens estão se formando agora, né? formando. Em todos os aspectos, né? Inclusive no social, se eles não tiverem esses contatos com outros, com outros grupos, com outras pessoas, com pessoas diferentes, vai ser, vai ser difícil, inclusive, a formação como um cidadão, um, um cidadão, como pessoa, sem até dúvida. para ser jovem. Sem, sem contar, obviamente, a formação técnica que eles precisam adquirir e que eles não estão com nenhum saco, né? Dizendo a palavra correta, de ficar mais, mais vendo isso pela, pelo, pelo computador, né? deitado na cama, dormindo enquanto faz isso, com a câmera fechada, porque tem pesquisa mostrando aqui 90% dos jovens, também com pesquisa feita pelo, pelo CEMESP, que agrupa é, instituições de ensino superior, que a grande maioria deles não abre a câmera, não abre, não abre nunca a câmera, né? 60% não abre nunca, e alguns outros Nossa. abrem de vez em quando, quando o professor pede.
0: Que loucura, Entendeu? É.
1: É, é. é, 60% não abre nunca, você imagina.
0: E, e então, a sensação para o professor também deve ser horrível, né? A é. sensação de pregando para o vazio, né?
1: É, você é, é, é. imagina. É muito difícil também para os professores, né? Muito complicado. E por que, que essas universidades, assim como as escolas, não puderam se preparar para protocolos, né? Uhum. É, uma faculdade como a GV, rica, né? Que cobra mensalidades altíssimas de cerca de 6 mil reais, é isso que os alunos cobram, não conseguiu se preparar né, ventilar mais a sala, separar as sala de alguma maneira, contratar mais professores, é, a GV foi questionada, né, pela gente, pelo Sadão, e disse que está fazendo isso, é, que, as, que as aulas voltam em 14 de março, né, e que a, me, que a medida, eu vou até ler a nota, visa garantir a segurança de seus estudantes, professores, colaboradores, de seus familiares, bem como da sociedade como um todo. O adiamento foi decidido seguir, seguir no comitê científico, que é GV tem mas que não revela os nomes. Eu pedi para saber quem está nesse comitê científico, não revela. Uhum. O Mackenzie também disse o mesmo, que está protegendo a sua sociedade, está protegendo a sociedade e a sua comunidade, é, e que vai, que pretende voltar em março, mas é, eu tendo a concordar com esses alunos, que estão há muito tempo em casa. Se, esses alunos que entraram em 2020 se querem conhecer o ambiente universitário, olha o prejuízo, né? é muito prejuízo. Algum le... algum ouvinte aí já falou que conhece alguém caindo tá ou não?
2: Então a Carmo mandou aqui que a faculdade Senac é presencial.
1: Olha só, todo dia
2: ah, aparentemente sim, ela só escreveu que a faculdade é presencial oh. imagino que seja todo dia mas Oxe. aqui bom, de pai. resto é, de resto ninguém se manifestou bom saber, <risos> é. bom saber. a nossa
0: estagiária aqui é USP né? vou perguntar para ela depois não voltou não a USP não, eu né? sei é
1: a uhum. USP, Unicamp e a Unesp, né, que são as nossas três universidades estaduais aqui, vão voltar em março presencialmente, é o que elas estão dizendo. Mas não, não é que já tinha é, dito que ia voltar em fevereiro não. Ia mesmo. O ano letivo começa em março. Até porque as notas do Enem foram divulgadas essa semana e elas usam também
0: a nossa... <risos> Com papelão, <risos> né? É. Uhum.
1: Pois é, como, sim, como sempre. Como é. uhum. sempre, Até não vou falar mais de Enem, porque eu já falo demais Enem, mas... E um também não vou falar de novo do ministro da Educação, que eu
0: também, é... Fala do da cultura, que é ótimo.
1: É, pois é. Né? E... e o tipo, que eu estava dizendo lá? Até me atrapalhei. Das Bom, lá, públicas, Enem, das públicas. Das é, públicas, elas precisam da alta do Enem, né, para... Pra até para contabilizar né quem vai entrar os novos alunos e tal então o semestre o primeiro o semestre letivo vai começar só em março e aí é, presencialmente é, é um, a promessa e com obrigatoriedade de vacina nas três universidades vai ter que mostrar que se vacinou é, tanto o professor quanto o aluno é, então elas elas estão ainda terminando o, o processo de, 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 de vestibular, assim como as federais, uhum. que também dizem que vão voltar. A federal tem ainda outro problema, porque como elas estão atrasadas, porque elas demoraram para começar no online, quando começou a pandemia, elas estão, tipo, agora fazendo o segundo semestre de 2021. Nossa. E vai acabar, tipo, em abril ou maio, é fato. Elas não tiveram as férias, e tiveram as férias curtas, e estão terminando o segundo semestre de 2021, as federais. Então, algumas vão terminar em abril, algumas em maio, esse segundo semestre. E aí, elas não querem, no meio do semestre, estar na presencial. Então, vão esperar acabar esse semestre e quando começar, os, né, teoricamente, o semestre do letivo de 2022, aí eles voltam para o presencial, essa é a promessa também nas federais. Mas é, é muito triste e acaba sendo pior para os alunos que não têm condição de... de de internet, de conectividade, né? a gente falou aqui da GV, que é uma escola cara, mas nas federais a gente tem muitos, muitos a maioria dos alunos é, que precisa dessa ajuda, do governo, e a gente sabe que não veio, também muita ajuda do, aí eu falando do Ministério da Saúde, da, da Educação, voltei, não uhum. veio a ajuda do Ministério da Educação, é, para ajudar é, muito na conectividade dos alunos, então ainda tem mais isso, que faz você desistir, fora, o ânimo, a gente conversou com muitos alunos eles estão sem ânimo, sabe, sem vontade, o curso não tem graça, eles falam isso. Não tem graça o curso. O menino que, que eu conversei que faz de Direito numa case disse, não tem graça o curso. Né? Uhum. E, e todo então, mundo. né? O que a gente vai ter de consequência né, desses jovens que estão sendo formados agora durante a pandemia? A gente pensa tanto nas crianças, né, nessa geração das crianças, e essa geração de jovens que está na faculdade, uhum. fora as que não entraram, porque tem números mostrando tanto a evasão né, dos que saíram, quanto os que estão desistindo de entrar no ensino superior porque está durante a pandemia. Então, a gente já tem, o país já é, é, comparativamente ao mundo, a gente tem uma porcentagem muito baixa de pessoas com ensino superior, a gente vai diminuir mais ainda, né? porque as pessoas estão deixando de entrar.
2: A Carmo disse aqui que a faculdade de Senac é todo dia mesmo, que os alunos ah, estão indo. E o Marcelo mandou aqui também que a FAAP está desde segunda-feira em aulas presenciais. Exatamente,
1: disse... a FAAP começou é. essa semana, é verdade. Mas todo dia, Marcelo? Será? É, ele disse que sim, Tomara. que a
2: filha dele está indo ah. normalmente todo dia. Né? Aí.
1: Boa, boa. Começou, começou segunda. É que eu comecei a apurar... A FAP começou é. essa semana, é verdade. Mas todo dia, Marcelo? Será? É, ele disse que Tomara. sim, que a
2: filha dele está indo ah. normalmente todo dia. Né?
1: Boa, boa. Começou, começou segunda. É que eu comecei a apurar essa história na segunda e, e tinha algumas que vão começar segunda. Acho que era a FAP e mais... É, não sei se era o MIP. Tinha uma outra que começou essa semana, que bom. É, parabéns aí a FAP e ao Senac. E obrigado pelos ouvintes por terem me dado... Prontamente essa, essa, essa dado essa respostas.
0: É. Muito bem, é isso. Bom, essa é a Renata Capardo, repórter especial do Estadão. Está com a gente todas as quintas aqui para falar sobre educação. Semana que vem ela está de volta. Obrigado, Rê. Um beijo para você. Obrigada
1: a vocês. Um beijo beijo. para todo mundo.